0: In der neunten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt zum Praxisgespräch Recht und Steuern. Wir haben die Bundestagswahl hinter uns, die Koalitionsverhandlungen haben begonnen und es ist fraglich, welche rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sich für Familien, für Unternehmer und für Institutionen verändern werden. Es gibt viele Szenarien und im Vorfeld konnte man sich auf diese Fragestellungen vorbereiten, indem man die Wahlprogramme der einzelnen Parteien genau studiert. Und genau das hat mein Gesprächspartner getan. Dr. Martin Liebernickel ist Partner bei Pöllert Partner in Frankfurt und mit ihm bin ich die verschiedenen Konstellationen durchgegangen. Viel Vergnügen! jetzt Dr. Martin Liebernickel von Kölner Partners zugeschaltet. Herr Dr. Liebernickel, ganz herzlich willkommen im Großen Bild. Ja, vielen Dank, Herr Hammes. Schönen guten Morgen. Und vielen Dank, dass Sie uns mitnehmen in Ihre Überlegungen, die jetzt kurz nach der Bundestagswahl bei allen angekommen sind. Nämlich ähm, gibt es rechtliche steuerliche Veränderungen, die uns zu Haus stehen? Ähm, was kann man jetzt schon antizipieren? Worauf muss man sich einstellen? Und da gibt es ja sehr viele verschiedene ähm, Varianten. Jetzt müssen alle sehr flexibel denken und Sie haben sich, glaube ich, schon vor der Wahl intensiv mit den Programmen beschäftigt und ich freue mich riesig darauf, dass Sie uns da einfach mal in Ihre Gedankenwelt äh, mitnehmen. Ähm, Herr Dr. Liebernickel, vielleicht würden Sie eingangs kurz noch sagen, was Ihr Beratungsschwerpunkt ist, ähm, worauf Sie sich konzentrieren bei Ihrer Beratung und wen Sie beraten.
1: Ja, sehr gerne, Herr Hermes. Also Pöllert ist eine reine deutsche Kanzlei mit drei Standorten. Hinter mir sehen Sie Frankfurt. Äh, das ist meine Location, wenn Sie so wollen. Dann haben wir noch äh, in München und Berlin ähm, natürlich Kanzleisitze. Und mein Beratungsschwerpunkt in Frankfurt ist die Betreuung vermögender Privatkunden, aber auch Familienunternehmen, Familienunternehmer, ähm, Stiftungen, Trusts. Der Bereich nennt sich Family Office, Vermögen und Stiftungen. Und das ist der Beratungsschwerpunkt. Und natürlich haben wir da auch äh, schon einige Anfragen erhalten, auch vor der Wahl. Ich glaube, jetzt mit der Konstellation, dass es nicht rot-grün-rot äh, geworden ist, ist die Intensität etwas geringer. Ja. Aber wir sind natürlich sehr gespannt, äh, was es werden wird. Wird es die Ampel? Wird es Jamaika? Das ist schon sehr spannend, ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal unabhängig von den verschiedenen Konstellationen, auf die wir noch zurückkommen, uns mal die Frage stellen, wenn jetzt irgendeine Regierung entsteht und die sagt, sie möchte auf der Ebene der Einkommensbesteuerung, der Vermögensbesteuerung oder vielleicht auch der Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen relativ schnell an irgendwelchen Rädern drehen, welche Möglichkeiten hat sie dann? Also wenn jetzt der ganz große Reformwurf Erstmal gar nicht so im Vordergrund steht, sondern man möchte dem, dem, dem Wahlvolk zeigen, wir fangen jetzt schnell an und ändern mal was an den Stellschrauben, die uns sehr schnell zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Hammers. Es ist ja auch einerseits wichtig infolge der ganzen Pandemiekosten, muss der Staat sich natürlich refinanzieren. Andererseits ist die Frage natürlich absolut korrekt, wie kann man schnell etwas verändern? Nicht nur, dass schnell Einnahmen generiert werden, sondern ohne großen Aufwand auch zum Beispiel auf Seiten der Finanzverwaltung. Stichwort Personal, Stichwort Digitalisierung, EDV-Programme. Und wenn wir da mal hineinschauen, wo könnte man schnell etwas ändern, dann könnte man natürlich sehr schnell den Spitzensteuersatz anheben. Es haben ja spd und die Grünen das auch dementsprechend in den Programmen. Also eine Anhebung der sogenannten Reichensteuer auf 49 Prozent ab gewissem zu versteuernden Einkommen oder aber auch den Soli, der ja der Solidaritätszuschlag, der bislang ja für fast alle abgeschafft wurde, aber eben nicht für einen Großteil der sehr vermögenden Steuerzahler. Wenn man den umgestaltet und nennt ihn nicht mehr Soli, sondern vielleicht Coroni oder Corona-Soli, diese Überlegungen gab es ja, das geht auch sehr schnell anzupassen. Da brauche ich im Prinzip nur eine entsprechende Gesetzesänderung. Das ginge also relativ schnell. Zeitnah
0: Und unter SPD-Führung, wenn ich das kurz einfügen darf, haben ja alle Gesetze richtig schöne Namen bekommen. Ja. Da wird er immer ganz warm ums Herz. Also insofern ist Ihr Szenario da recht naheliegend.
1: Ja, der Gesetzgeber war ja auch, wenn ich das nur einwerfen darf, auch durchaus fleißig jetzt noch in dieser Legislaturperiode, die jetzt zu Ende gegangen ist. Wir haben die Option zur Körperschaftssteuer, wir haben... Eine Änderung der Wegzugsbesteuerung, da ändert sich viel für Wegzüge ab 1. 1. 2022. Wir haben natürlich die Änderung bei der Grundsteuer, verschiedene Modelle in den Ländern und eine ganze Reihe weitere Dinge, Option zur Körperschaftssteuer für Personengesellschaften. Das ist ein erstes BMF-Schreiben jetzt im Entwurf gerade veröffentlicht worden. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Der Gesetzgeber war durchaus fleißig. Und äh, wenn man sich jetzt relativ schnell politisch einigt, dann glaube ich schon, dass es zu Beginn des neuen Jahres doch recht schnell gehen könnte mit entsprechenden Gesetzesinitiativen. Da muss man ja immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, also die Ertragssteuer. Da gibt es ja häufig dieses sogenannte Dezemberfieber. Weil ja. der Besteuerungszeitraum das Kalenderjahr ist. Also könnte man durchaus noch im Dezember entsprechende Gesetze beschließen, die dann für den Veranlagungszeitraum 2021 gelten würden, theoretisch. Bei Stichtagssteuern, also wenn wir die Erbschaftssteuer zum Beispiel ansehen, ist es deutlich schwieriger, weil Stichtag, Erbfall, Übertragung, ähm, Schenkung eben. Ähm, man nicht einfach rückwirkend äh, das Gesetz ändern kann auf einen bestimmten Stichtag. Da gibt es auch eine feine Rechtsprechung. Wann musste man mit diesen Gesetzesänderungen rechnen? Wann fehlt einem der Vertrauensschutz als Steuerpflichtiger? Ähm, aber es ist deutlich schwieriger als bei diesen Ertragssteuern.
0: Mhm. Sehen Sie denn ähm, eine Möglichkeit, dass, wenn ich jetzt mal so an ein ganz einfache Steuern denke, dass bei der... Ähm, Abgeltungssteuer, ähm, relativ
1: früh was gedreht wird? Die Überlegungen gibt es ja schon einige Jahre. Ähm, Abgeltungssteuer hat man ja mal eingeführt. Da war Herr Steinbrück noch Finanzminister. Der wollte ja auch die Kavallerie gerne mal in die Schweiz schicken und hatte ja gesagt, ich möchte lieber 25 Prozent, also weniger als der normale Steuersatz von X, als gar nichts haben. Ich glaube, dieses Thema hat sich weitgehend erledigt mit entsprechenden Abkommen. Wir haben sie auch mit der Schweiz, auch mit Liechtenstein. Diese ganzen Fälle, die uns 2011, 2012 beschäftigt haben mit vielen, ja, mit vielen Nachmeldungen, mit vielen Selbstanzeigen, das gehört eigentlich der Vergangenheit an. Wir sehen ja jetzt auch ganz aktuell, Stichwort Pandora Papers auch anderweitig kommen, die Informationen zutage, was man jetzt hört, ist das jetzt auch der größte Fall, der je veröffentlicht wurde, geleakt wurde. Wir haben ungefähr knapp 12 Millionen Dokumente. Wir haben, glaube ich, 2,9 Terabyte an Daten. Also das ist ein riesiger Fundus. Da kann sich eigentlich fast niemand mehr sicher sein, sein Geld irgendwo zu verstecken. Ja, ja. Deshalb glaube ich, Abgeltungssteuer würde man durchaus Überlegungen haben, da dran zu gehen. Allerdings muss man sich dann auch wieder steuersystematisch der Frage stellen, was mache ich denn mit der entsprechenden Vorbelastung auf Ebene der Kapitalgesellschaft? Wir hatten ja früher das entsprechende Anrechnungsverfahren mit verschiedenen Eigenkapitaltöpfen. Das muss man denen eben auch lösen, wenn man jetzt die Abgeltungssteuer abschaffen wollte, weil man sagt, das ist jetzt, passt nicht in die synthetische Einkommensteuer. Man will diesen Sondersteuersatz sagt man ja immer, abschaffen. Da muss man sich steuersystematisch dies eben auch überlegen.
0: Ja. Dann ähm, können wir, wenn Sie einverstanden sind, einfach mal ein bisschen ähm, rumspielen und äh, ähm, äh, Konstellationen für verschiedene Ko ähm, Koalitionen zusammenbasteln. Ich glaube, wenn Sie mögen, können wir mit der wahrscheinlichsten anfangen. Äh, das ist das, was äh, momentan diskutiert wird, die Ampelkoalition. Unter der Führung der SPD, wie gesagt, die äh, Tatsache, dass die Gesetze dann schöne Namen bekommen, würde bestehen bleiben und ähm, gutes Steuergesetz könnte ich mir vorstellen oder ähm, andere äh, Fälle. Ähm, Sie, Sie haben die Wahlprogramme ähm, sich angeschaut und da gibt es ja doch zwischen äh, der SPD und ähm, den Grünen und der FDP ja deutliche äh, Brüche und deutliche Meinungsunterschiede. Kann man das dann überhaupt unter einen Hut bringen?
1: Also ich denke schon, dass man es unter einen Hut bringen kann, auch wenn, das ist jetzt auch keine Neuheit, und haben die beiden Parteien ja auch im ersten Vor Vorsondierungsgespräch festgestellt, dass FDP und Grüne natürlich sehr weit auseinander liegen. SPD und Grüne, das wäre sehr schnell kompatibel, genauso wie äh, CDU und FDP sehr schnell kompatibel wäre. Also müssen wir uns dieses Verhältnis ansehen, und äh, da haben wir natürlich nicht nur den Streit, wer darf ins Finanzministerium einziehen, Herr Lindner oder Herr Habeck, ähm, sondern wir haben natürlich auch inhaltlich Positionen, die weit auseinander liegen. Und das ist jetzt natürlich das Reich der Spekulation. Aber lassen Sie uns ruhig mal spekulieren. Wie könnte das denn aussehen? Ich könnte mir vorstellen, dass die FDP zum Beispiel sagt, wir verhindert die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die wurde ja nie abgeschafft, sondern ja. die wird einfach nur wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes seit 1997 nicht mehr erhoben. Dann könnte die FDP sagen, wir haben diese Einführung verhindert, wie ich finde, mit deutlich guten Argumenten, denn wer eine Vermögensteuer einführt, muss natürlich die Frage beantworten, worauf wird sie erhoben? Wenn wir sie nur auf Privatvermögen erheben würden, dann wäre der Ertrag viel zu gering. Wir müssen ja auch immer sehen, die Erhebung der Vermögensteuer ist durchaus aufwendig. Wir sehen das jetzt bei der Erbschaftssteuer. Da muss auch viel bewertet werden, viel gesondert festgestellt werden, wie die Steuerrechtler sagen. Und wenn wir das für die Vermögensteuer machen, dann sagt zum Beispiel Herr Eigenthaler, der Vorsitzende, der Deutschen Steuergewerkschaft brauchen wir einen Ertrag von mindestens 10 Milliarden. Zusätzlich brauchen mhm. wir eine ganze Reihe von neuen Finanzbeamten. Klammer auf, da rollt gerade eine Pensionierungswelle in der Finanzverwaltung. Klammer zu. Und wir brauchen entsprechende IT-Unterstützung, EDV-Unterstützung. Glauben Sie mir, von jemand, der täglich an der Front arbeitet hier, diese IT-Unterstützung dauert mitunter sehr lange. Mhm. Also könnte die FDP sagen, das verhindern wir. Sie müsste aber auch etwas geben dafür. Entweder beim Spitzensteuersatz oder vielleicht auch bei der Erbschaftssteuer. Bei der Erbschaftssteuer haben wir jetzt einen Komplexitätsgrad erreicht, der eigentlich nicht mehr zu toppen ist. Wenn Sie sich das ansehen, ich will jetzt kein Fachseminar dazu halten, aber zwei Sätze dazu. Ja. Wir haben eine Begünstigung nur noch no omen, des begünstigten Vermögens. Also muss man sich immer ansehen bei jedem Unternehmen, wie viel Gutes, Begünstigtes und wie viel schlechtes Vermögen hat ein Unternehmen. Das hat mal ein Kollege ausgerechnet in einem Fachaufsatz. Das sind 22 Rechenschritte, die Sie da brauchen. Mhm. Wenn heute ein Inhaber, zu uns oder zu anderen Beratern kommt und die ganz einfache Frage stellt. Wie hoch ist die Erbschaftssteuer im Falle meines Todes? Können wir ihm das nicht mehr an einem Nachmittag beantworten, sondern brauchen unter Umständen mehrere Wochen, mhm. je nach Unternehmensgröße, ja. weil es so schwierig geworden ist? Also es ist mitnichten so, dass man die Erbschaftsteuer vollkommen weggestalten kann, weil sie kommen am Ende jedes Beratungsgespräch ist immer zu dem Punkt, dass sie sagen, wir können ein Unternehmen natürlich erbschaftsteuerlich optimal aufstellen, aber entspricht das noch dem Geschäftszweck, entspricht das noch den Renditeerwartungen? Meistens nicht. Und deshalb haben wir auch genug Unternehmer, die sagen, wir wollen jetzt keine ähm, dummen Dinge tun in der Erbschaftsteuer, aber wenn am Ende so und so viele Millionen zu zahlen sind, dann werden wir das tun. Wir werden keine aggressiven Gestaltungen machen, insbesondere dann nicht, wenn sie nicht zu uns passen. Ja. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Und was könnte man jetzt schnell tun? Man könnte natürlich sagen, wir folgen mal der Forderung vieler Ökonomen, vieler Professoren, die sagen, schafft diese Komplexität ab. Macht eine sogenannte Flat Tax. Mhm. Dann reden wir eigentlich nur noch, in Anführungszeichen nur noch über die Bewertung eines Unternehmens. Da werden wir sehr viel drüber reden. Und am Ende haben wir dann einen bestimmten Steuersatz, vielleicht von 8, 9, 10 Prozent, so sind die Diskussionen. Ja. Dann muss man natürlich aufpassen, wo die Entwicklung hingeht. Diese Entwicklung hatten wir bei der Grunderwerbsteuer auch einmal. Mhm. Sind wir mit 3,5 Prozent gestartet und liegen in vielen Ländern jetzt bei 6, 6,5 Prozent, weil die Länder nach oben angepasst haben. Also da muss man sehr aufpassen. Und wenn man diese Tax Erbschaftssteuer, dann eben über zehn Jahre bezahlen lässt, so sind ja die Überlegungen, also eine zehnjährige Stundung, wenn man so will. Jedes Jahr wird ein Teil bezahlt. Dann sind wir ja so ein bisschen faktisch fast in der Vermögensteuer. Denn es muss jedes Jahr etwas bezahlt werden. Ja im Schenkungs- oder Abfall. Mhm. Aber das, wenn man natürlich Dinge dort abschafft und in Anführungszeichen vereinfacht, könnte man das sehr schnell machen. Ja.
0: Darf ich da eine ketzerische Zwischenfrage stellen? Es Mal ist zu. natürlich Geschäftsmodell ähm, von ähm, Kanzleien und ich höre immer wieder, dass die großen WP-Gesellschaften die Gesetze ähm, fleißig mitschreiben, dass äh, solche Gesetze komplex bleiben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich jemand durchsetzt, der vielleicht auf der Seite der Beamtenschaft, der Bundesregierung und nicht auf Seite der Berater, die außen stehen und die Bundesregierung beraten, ein Gesetz vorlegt, das wirklich solche Vereinfachungen schafft. Wo, wenngleich Sie auch sagten, dass natürlich die
1: Unternehmensbewertung an sich immer komplex bleiben wird. Absolut, ja. Also wenn ich mir die letzte Reform ansehe, was wir da hatten 2016, da wurde ja noch mal die Erbschaftssteuer reformiert. Da war mein Eindruck weniger, dass die äh, Kanzleien, die großen, äh, die Big Four oder die Next Ten hier dieses Gesetz so kompliziert gemacht haben, mhm. sondern ich glaube eher, mein Eindruck ist, die Finanzverwaltung wollte aber auch jedes Schlupfloch jetzt schließen ja. und sagen, ähm, es gab ja mal bis Mitte 2013 diese Cash GmbH, diese genau. also einfach Liquidität in eine GmbH, hineinlegen und die Anteile verschenken, mhm. vollkommen steuerfrei. So. Ähm, das wollte man kein zweites Mal haben bei der Finanzverwaltung. Deshalb hat man versucht, alles zu schließen mit einer unglaublichen Komplexität. Ich kann mich nicht erinnern, dass äh, die Lobbyverbände dieser Komplexität Vorschub geleistet haben. Am Ende war es auch ein politisches Tauziehen. Wir waren ja auch zu spät dran. Es mhm. hätte ja früher... Ähm, im Bundesgesetzblatt stehen müssen. Das stand dann erst Anfang November 2016 im Bundesgesetzblatt. Bayern hat auch eine Sonderrolle gespielt. Äh, brauchen wir jetzt nicht alles wieder aufwärmen, aber Tatsache ist, Produkt dieses Prozesses war ein unglaublich kompliziertes Gesetz, wo wir als Berater zusammen fast mit der Finanzverwaltung an erster Front stehen. Wir müssen es nämlich dem Mandanten immer erklären, warum ja. ist es so kompliziert? Also ich brauche bestimmt mindestens eine Stunde für einen Inhaber, der sich da noch nicht äh, informiert hat, um ihn da einzuführen, wie wir das jetzt ermitteln. Welche Verschonungsmodelle mhm. gibt es? Verschonungsbedarfsprüfung. Wa warum ist es so wichtig, dass Sie an arme Erwerber verschenken oder vererben? Und diese ganzen Themen, das ist für jemanden, der eigentlich unternehmerisch tätig ist, äh, nicht das tägliche Brot mhm. und unglaublich komplex.
0: Okay. Bei der ähm, Ampelkoalition gibt es da aus Ihrer Sicht noch andere Bruchlinien, andere Entwicklungen, die wir auf dem Radar haben sollten. Und vielleicht auch schon, wenn das jetzt schon die wahrscheinlichste Konstellation ist, ähm, das wird sich im Laufe der nächsten Tage immer mal wieder so verschieben und die, ähm, das Grundrauschen wird da immer mal in die eine oder andere Richtung lauter sein. Gibt es denn aus Ihrer Sicht etwas, was man jetzt schon in Vorbereitung auf eine solche mögliche Ampelkoalition für sich als Unternehmer, als Familie, als Privatperson ordnen, regeln kann, um sich darauf einzustellen?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, vorherzusehen, worauf man sich einigt. Aber wir alle wissen, große Steuersenkungen wird es nicht geben. Es wird eher maßvolle Steuererhöhungen geben, auch wenn die FDP jetzt noch sagt, mit uns keine Steuererhöhungen. Am Ende ist es, glaube ich, ein großer Verhandlungstisch, um nicht zu sagen Basar. Ja. nicht innerhalb der Schedule Steuerrecht verhandelt wird, sondern wahrscheinlich in anderen Schedulen auch. Wir werden alle auf den Tisch kommen. Da geht es um Klimaschutz, um Tempolimit und um viel Digitalisierung. ist man sich eher einig. Aber mhm. um die strittigen Punkte, da wird man wahrscheinlich über die einzelnen Themen hinausgehen, um ein Gesamtpaket zu schnüren. Aber um Ihre Frage zu beantworten, natürlich kann man sich jetzt überlegen, wenn man mal beim Thema Erbschaftssteuer oder Vermögensübertragung ist, sich jetzt zu informieren, wie wäre es denn, wenn ich jetzt übertrage, kann ich mit bestimmten Maßnahmen, die auch wirtschaftlich sinnvoll sind oder sagen wir zumindest meinem Geschäftsmodell nicht diametral entgegenlaufen, etwas Sinnvolles tun, um vorbereitet zu sein, wenn vielleicht in 2022 ähm, entweder bestimmte Regelungen zur Begünstigung von Unternehmen im Erbschaftssteuerrecht abgeschafft werden oder wir gleich auf die Flatex äh, zurückfallen bei der Erbschaftssteuer. Das kann man sicherlich tun. Ja. Es gibt einzelne Einzelmaßnahmen, auch im Privatvermögen. Also wer ein wertvolles Familienheim hat, wo er mit seiner Familie wohnt, kann mal überlegen, ob er das an den ärmeren Ehegatten zu Lebzeiten äh, zuwendet. Mhm. Da würde er keine Freibeträge verbrauchen. Das kann er auch mehrfach tun im Leben. Er kann sich sein Wohnrecht absichern lassen. Das sind so kleine Maßnahmen, die man durchaus ergreifen kann, weil auch das Familienheim ist zum Beispiel vom Bundesfinanzhof mehrfach kritisiert worden als Steuersubvention, wenn man so will. Das könnte man sicherlich machen. Es gibt auch interessante Modelle noch, den Güterstand zu wechseln und Vermögen auf den ärmeren Ehegatten zu übertragen. Das sind alles Maßnahmen, die man treffen kann, weil wir natürlich nicht wissen, was kommt 2022. Wird da nur im Unternehmenserbschaftsteuerrecht etwas geändert oder auch vielleicht beim Privatvermögen, dass man jetzt persönliche Freibeträge verringert. Ja. Wir haben jetzt 400.000 für jedes Kind, von jedem Elternteil. Normalfamilie in Anführungszeichen mit zwei Kindern hat also ein Volumen von 1,6 Millionen. Da glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass man da rangeht. Das würde ja jeden betreffen. Da denke ich, wird die Politik das nicht tun. Aber für die in Anführungszeichen Reichen, für die Vermögenden, da könnte schon etwas passieren. Bei der Ertragssteuer Dinge vorzuziehen, ist da schwierig. Da gibt es ein Sonderthema für äh, Personen, die ihren äh, Wegzug planen aus Deutschland. Die sollten das vielleicht noch dieses Jahr machen, da sich hier auch die, die Bedingungen verschlechtern, auch für Wegzüge in äh, das europäische Ausland, EU-EWR-Raum. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, ähm, was wir immer wieder feststellen, ähm, wenn ich einfach wegziehe, dann ist es nicht so, dass ich die Erbschaftssteuer umgehen kann. Denn die Erbschaftssteuer ist sehr anhänglich in Deutschland. Dem Deutschen, dem Inländer, läuft sie äh, fünf Jahre hinterher. Wenn er irgendwo anders hinzieht und wegziehen, heißt wirklich den Wohnsitz aufgeben in Deutschland, vollkommen aufgeben. Zieht er in die USA, läuft sie ihm sogar zehn Jahre hinterher. Also das einfache Modell, ich setze mich mal ganz schnell nach Österreich oder in die Schweiz ab, das funktioniert für die Erbschaftssteuer schon mal gar nicht. Mhm. Und wenn ich hier noch eine, eine Gesellschaft habe, hier noch Grundbesitz habe in Deutschland, dann funktioniert es überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Und was wir auch sehen, was äh, viele nicht kennen, sobald sie hier nach Deutschland kommen, das betrifft auch Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer von großen Unternehmen und hier eine Wohnung haben, sind Sie auch in der deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuerpflicht drin, mit allen Erwerben, die Sie bekommen, aber auch mit allem, was Sie selbst vielleicht schenken oder vererben. Da ja. ist auch immer noch eine, eine gewisse Unkenntnis.
0: Wenn wir jetzt mal auf die äh, zweitwahrscheinlichste Konstellation schauen, dann ähm, gibt es vielleicht Verhandlungsführer bei der CDU, oder bei der CSU, die sich mit den beiden kleineren Parteien zusammensetzen und da konstruktive Gespräche führen. Ganz ehrlich gesagt, heute am 4. Oktober, Montagmorgen, es klingt so ein bisschen, als sei die Aufgabenverteilung da bei der CDU noch nicht so ganz geregelt. Aber das wird sich sicherlich einrenken. diese Gespräche gibt es auf jeden Fall. Und damit ist das auch eine mögliche Koalition. Was können Sie denn aus den äh, Konstellationen oder aus der Konsequenz einer solchen Koalition ableiten?
1: Also zunächst einmal ist es natürlich die unwahrscheinlichere äh, Koalition. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Hames. Ähm, es ist natürlich auch eine schwierige Verhandlungsposition. Wir wissen ja gar nicht, wird Herr Laschet weiterhin als Verhandlungsführer hier hineingehen. Sollte das der Fall sein, ist sein Spielraum ja sehr eng, weil... Seine Verhandlungspartner wissen ja, wenn er Jamaika nicht schmieden kann, wird das möglicherweise sein politisches Ende sein. Ja. Also ich habe meinen eigenen Verhandlungspartner schon sehr geschwächt. Also das ist schwierig, wenn jetzt jemand anders ihn ersetzen wird. Dann ist, glaube ich, politisch im ersten Moment auch schwierig äh, zu sagen, wer wird denn dann Bundeskanzler? Mhm. Das ist ja dann sozusagen der Wahlverlierer. Ja. Viele haben ja... SPD, aber wahrscheinlich auch Herrn Scholz gewählt, weil sie ihn zum Bundeskanzler wählen wollten. Und hier, glaube ich, wird es schwierig für die beiden Parteien, äh, also für die, für die Grünen und für die FDP, dann einen CDU-Kandidaten zum Kanzler zu wählen. Das ist jetzt mal politisch. Mhm. Äh, steuerlich haben wir natürlich wieder den Gegensatz zwischen FDP und Grünen, Jetzt haben wir natürlich einen, einen Partner, der sozusagen im FDP-Lager steht. Mit der Ampel hatten wir einen, der im Grünen-Lager steht, wenn man das so will. Aber auch da wird etwas gegeben werden müssen an die Grünen. Ob das ein höherer Spitzensteuersatz ist oder auch bei der Erbschaftssteuer. Die Grünen werden natürlich, wenn wir jetzt weggehen von der Steuerpolitik, auch beim, beim Klimaschutz viel verlangen, wenn sie sich überhaupt darauf einlassen. Mhm. Bisher sehen die... Oder hören sich die Stimmen ja nicht so an, dass man jetzt Jamaika eine große Chance gibt. Ich persönlich glaube, dass man natürlich hier verhandelt. Das ist aber einfach eine Stärkung der eigenen Verhandlungsposition, damit ich mir diese Konstellation nicht gleich verbaue, um ja. immer etwas damit drohen zu können. Das ist auch klar. Das war mir eigentlich klar, dass das gemacht werden wird, solange es geht politisch. Dass am Ende aber wahrscheinlich es doch auf die Ampel rausläuft.
0: Uninhaltlich, also wenn sich sozusagen dann doch irgendwo dieses Bündnis zusammenfindet, ähm, dann äh, wird es eine CDU geben. Ich weiß nicht, das haben Sie sich ja angeschaut, ob die CDU denn da große, bedeutende Reformen ankündigt ähm, und ob das dann auf eine vollkommen ähm, andere Welt trifft, wenn die Grünen sozusagen gegen die ähm, schwarz-gelbe Konstellation antreten müssen und ihre Forderungen
1: durchzusetzen. Ja, Also es gibt ja eine, eine, ein Statement von Herrn Merz vor der Bundestagswahl, ähm, nachdem er sich einer höheren Erbschaftssteuer, einer maßvoll erhöhten Erbschaftssteuer, hat er, glaube ich, gesagt, nicht verschließen würde. Äh, das wird auch immer wieder zitiert. Also hier könnte ein Ansatzpunkt sein. Dann wird man über die Pandemiekosten weiterreden. Man wird weiterreden, was ich vorhin schon angemerkt habe: Soli abschaffen oder umbenennen. Mhm. Einfach mit dem, mit dem Argument, wir haben so hohe Pandemiekosten. Das können wir nicht alles der nächsten Generation aufbürden. Da müssen wir jetzt vielleicht doch einen Corona-Soli oder ähnliches einführen würde wahrscheinlich Gesichtswaren für alle auch funktionieren, wäre aber natürlich eine, eine Steuererhöhung oder ja. eine Einführung einer Steuer, das ist ganz klar. Große Reformvorhaben, ich habe vorhin die, die Grundsteuer genannt, die wird gerade reformiert, das dauert. Ähm, da ist man gerade in der Umsetzung, Stichwort Gewerbesteuer vielleicht auch mal. Da wird ja, glaube ich, schon Jahrzehnte darüber diskutiert. Ähm, ich glaube nicht, dass auch eine Jamaika-Koalition dieses Thema äh, anpackt, ähm, weil ganz massiver Widerstand natürlich von den Städten auch kommt, fast schon traditionell. Ich weiß gar nicht, ob man sich äh, das mal in aller Ruhe überlegt hat, weil die Volatilität der Gewerbesteuer, ich sehe das auch in meiner Heimatgemeinde, Es ist eine ganz kleine Gemeinde, wenn ein großer Gewerbesteuerzahler ausfällt, jetzt wegen Corona zum Beispiel, ist es natürlich gleich fatal und geht bis zur Haushaltssperre. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Also das ja. ist das Problem. Und da gab es schon genug Kommissionen. Also könnte man durchaus mal darüber nachdenken, hier eine grundlegende Reform zu machen. Ich glaube aber nicht, dass hm. Jamaika so eine Reform machen würde. Da bekommt man zu viel Gegenwind. Da würde man sich auf andere Projekte äh, konzentrieren. Da bin ich relativ sicher.
0: Okay. Also eigentlich gar keine so großen... Ähm, Veränderungen in dieser Konstellation im Vergleich zur Ampel, die Sie gerade skizziert haben?
1: Ich denke, ich denke, nein. Äh, am Ende muss man sich natürlich äh, über die verschiedenen Konstellationen äh, Gedanken machen, wo wird es hingehen. Man weiß auch nicht, ob noch ganz neue, ob nicht noch ganz neue Ideen auf den Tisch äh, kommen, um eine Einigung herbeizuführen. Ob die jetzt so unbedingt in der Steuerpolitik zu suchen sind, weil da liegen die Karten ja schon auf dem Tisch, weiß ich nicht. Das wird spannend sein, das zu sehen. Aber dass wir eine gewisse Steuererhöhung sehen werden, Reduzierung von Steuervergünstigungen, da bin ich schon sehr sicher. Es gibt auch Gerüchte, das ist ja immer mal wieder, warbert ein Gerücht auch durch Berlin, oder auch durch die Beraterszene, dann wird auch überlegt, könnte es vielleicht sein, dass die zehnjährige Spekulationsfrist bei Grundstücken abgeschafft wird. Ich muss ein Grundstück ja zehn Jahre halten, um es dann steuerfrei im Privatvermögen äh, veräußern zu können. Hier gibt es offensichtlich auch Überlegungen, hier etwas äh, zu machen. Äh, das sind aber alles so Einzelthemen und ist momentan leider eher noch Gerücht und Kaffeesatz. Es kann aber gut sein, dass sich ja. da einiges äh, konkretisiert. Wenn wir mal einen Koalitionsvertrag haben, dann wird es schon spannend sein, wie konkret es er formuliert. Ich vermute sehr konkret. Ja. Ähm, und dann muss man sich auch fragen, wie richte ich mich daran dann aus, mhm. als Privatsteuerpflichtiger äh, und als Unternehmer.
0: Das Interessante war ja, dass sich ähm, die SPD im Wahlkampf so hat, als hätte sie mit der Regierung vorher ähm, relativ wenig zu ja. tun gehabt. Und äh, wenn wir dann eine äh, dritte Konstellation beleuchten, die große Koalition unter der Führung dann der SPD, der neuen ähm, Kanzlerpartei sozusagen, dann hat sich vielleicht äh, hier oder wird sich hier durchsetzen, was die SPD auf der steuerlich-rechtlichen Seite dann äh, vorschlägt. Wie weit sind denn die SPD und
1: die Union da in ihren Wahlprogrammen auseinander gewesen? Ja, schon, schon sehr weit, muss ja. man sagen. In den Wahlprogrammen ähm, war ja schon, äh, die SPD wollte eine Vermögensteuer einführen, will höheren Spitzensteuersatz, äh, will Änderungen bei der Erbschaftssteuer, die in Anführungszeichen Schlupflöcher, ja. habe ich gerade erzählt, dass es nicht so einfach ist, ähm, schließen. Das sehen wir bei der CDU ja alles nicht. Da sehen wir äh, keine Steuererhöhungen wir haben da jedenfalls nichts in dem programm ich glaube mhm. auch dass die große koalition extrem unwahrscheinlich ist politisch das teilen glaube ich ganz viele auch weil wir hier eben eine, eine geschwächte union haben und das würde ja bedingen dass sich die kleineren parteien grüne Fdp nicht einigen können ja. ich glaube sie werden sich einigen beide wollen regieren mhm. beide haben gemeinsamkeiten jetzt auch entdeckt wissen dass es sie trennt aber sie werden, denke ich, alles tun, um eine große Koalition äh, zu verhindern, die, glaube ich, auch keiner dann politisch will. Ähm, das scheint für mich wirklich sehr, sehr fernliegend zu sein, dass wir da am Ende äh, landen werden. Da wird es einen Kompromiss geben bei unterschiedlichen Themen. Ich bin sehr sicher, dass FDP und Grüne diesmal auf jeden Fall regieren wollen. Ja. Da lege ich mich eigentlich fest und ich würde Ihnen fast eine Wette anbieten eine gute Flasche Wein, dass wir keine große koalition haben. Da, da
0: möchte ich aber gar nicht dagegen halten. Da genau. bin ich Ihrer Auffassung. Ja. <lacht> und wenn wir jetzt mal sozusagen in der Großwetterlage nochmal ähm, zusammentragen, was man denn aktuell tun kann. Ich meine grundsätzlich, ähm, günstiger wird es nicht. Es wird vielleicht einfacher in Zukunft. Ähm, vielleicht werden manche äh, Dinge und die Richtung bestimmter Steuern auch klarer. Aber gibt es Irgendetwas, was man jetzt im Prinzip noch in irgendeiner Form auf den Weg bringen kann, bevor dann entweder die neue Ko die Koalition am Ruder ist oder ob denn, bevor dann auch die neuen Gesetze überhaupt erstmal ähm, funktionieren, durchgewunken sind und dann auch greifen?
1: Ja, also es gibt ein paar, paar Themen, die kann man sich überlegen. Wer jetzt, ich fange mal bei den Unternehmern an. Wer jetzt als Personengesellschaft organisiert ist, der wird wahrscheinlich jetzt schon äh, einen Beratungsauftrag vergeben haben, lohnt sich für mich die Option zur Körperschaftssteuer. Ja. Ähm, das hat mehrere Aspekte. Ähm, das sollte man auf jeden Fall prüfen. Ist das eine Option für mich? Was hängt da auch dran? Ähm, wann kann ich zurück wieder äh, in die normale Besteuerung? Ähm, das könnte ein Thema sein. Dann, was ich vorhin gesagt habe, natürlich zu prüfen, lohnt es sich für mich, jetzt eine Übertragung zu machen, bevor etwaige Änderungen kommen bei der, bei der Erbschaftssteuer. Wir ähm, ja, Berater gehen, glaube ich, seit 10, 15 Jahren immer mit den gleichen, fast mit den gleichen Slides durch die Lande. Da steht immer drauf, das Zeitfenster schließt sich. Mhm. Es war leider immer richtig. Wenn wir die Entwicklung anschauen, schlagen wir mal ein, bei seit 2009, dann ist eigentlich eine immer weitere Reduzierung der Begünstigungen festzustellen. Mhm. Und wenn jetzt etwas geändert wird, wir hatten es gerade davon, dann werden entweder bestimmte Verschonungen, Verschonungsmöglichkeiten ganz abgeschafft oder wir sind bei der Flat Tax. Ja. Also man kann sicherlich jetzt durchaus noch Vermögen übertragen, Steuerschonenvermögen übertragen, aber ich glaube nicht zum absoluten Nulltarif. Hm. Das würde nicht gehen, aber man sollte sich vielleicht doch fragen, ähm, wie würde es denn derzeit aussehen, auch wenn ich derzeit als Unternehmer, Unternehmerin äh, noch sozusagen voll im Saft stehe und eigentlich gar nicht übertragen will, gibt es ja unterschiedlichste Konstellationen, das trotzdem zu tun. Niesbrauch ist eine ganz gängige, mit einem Niesbrauchsvorbehalt das Ganze zu machen. Aber auf jeden Fall mal zu schauen, könnte ich das jetzt relativ steuerschonend tun, dann wäre ich schon mal auf der sicheren Seite. Wir haben mehrere große Mandanten, wir hatten zuletzt einen Fall Ende 2018, wo wir das getan haben und die Inhaber haben gesagt, Gott sei Dank, wir haben das jetzt hinter uns. Dieses Thema, was uns durchaus anderthalb Jahre beschäftigt hat, ist jetzt für uns erledigt. Die können in Berlin beschließen, was sie wollen. Wir sind da jetzt erstmal äh, in einem sicheren Bereich. Das ist auch sehr befreiend, weil wenn man sich immer mit dieser Frage soll ich soll ich nicht beschäftigt, dann belastet das auch äh, natürlich ganz klar. Ja. Also da könnte man durchaus überlegen, da was zu tun. Einfach zu schauen, wo stehe ich denn? Und wie gesagt, das ist nichts, wo ich am Montag meinen Berater anrufe und der sagt, ich werde Ihnen am Freitagnachmittag das präsentieren. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn man eine gewisse Unternehmensgröße hat. Da sollte man sich immer im Klaren sein.
0: Ja. Okay. Herr lieber Nickel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal in eine Reise, auf eine Reise mitgenommen haben, die schon von außen noch von vielen Unsicherheiten geprägt ist. Aber eigentlich haben Sie uns schon eine sehr, sehr gute ähm, Guidance gegeben, äh, wie man sich einstellen muss, bei welcher Konstellation. Und das beobachten wir weiter. Und ich freue mich darauf, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen und sage ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Herr Hermes. Und äh, Fortsetzung äh, jederzeit sehr gerne. Hat mich Dankeschön.